0: Offensichtlich gab es Punkte, mit denen die Menschen nicht zufrieden waren.
1: Und wir wollen eine erfolgreiche Berlin-Koalition anführen, liebe Freunde. Und dafür werden wir in den nächsten Tagen Gespräche führen. Wir sind gerade nicht erfolgsverbündet als Linke.
0: Wir würden gerne die Koalition mit der SPD und den Linken fortführen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio.
2: Die News Junkies heute am 13. Februar. Hendrik Schröder und Martin Spiller. Hallo.
3: Guten Tag. Das war doch mal ein Wahlabend, oder? Und ein Ergebnis, was uns in den nächsten Wochen noch beschäftigen wird.
2: Berlin will den Wechsel in Form von Kai Wegner, sagt zum Beispiel Kai Wegner.
3: Andere sagen, Berlin will eigentlich gar keine Regierung.
2: Das wird wohl nicht passieren, aber es ist kompliziert. 105, das ist für mich die Zahl des Tages. So viel oder so wenig Vorsprung hatte die zweitplatzierte SPD vor den Grünen an Stimmen. Ein an
3: also es war gestern ein langes Hin und Her, aber jetzt steht es fest, das vorläufige amtliche Ergebnis der Wiederholungswahl. Und das sieht folgendermaßen aus. Die CDU liegt deutlich vorne mit 28,2 Prozent. Dahinter SPD und Grüne mit jeweils 18,4 Prozent. Die SPD dabei vor den Grünen mit den von Martin erwähnten 105 Stimmen Vorsprung. Linke 12,2, AfD 9,1 und die FDP ist raus.
2: Ja, und nicht vergessen wollen wir auch heute wieder die in der vergangenen Woche bereits gefeaturte Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung. 0,2 Prozent, 3.768 Stimmen. So,
3: was machen wir jetzt dann? Damit ist die Frage. Also es könnte ein weiter so geben, Rot-Grün-Rot. Es reicht aber vor allem durch das Ausscheiden der FDP auch zu Schwarz-Grün und es würde auch zu Schwarz-Rot reichen.
2: Also ist am Ende die entscheidende Frage, kann CDU-Wahlsieger Kai Wegener, kann der Grüne oder SPD davon überzeugen, das bisherige Bündnis zu verlassen oder bleibt er eben, wie es jetzt dauernd heißt, ein König ohne Land? Er hat auch bereits beiden Parteien, also Grün und SPD, Gespräche angeboten. Und er sieht auch durchaus mit beiden Parteien inhaltliche Schnittmengen.
1: Mit der SPD eher Schnittmengen im Bereich der Verkehrspolitik, wahrscheinlich auch im Bereich der inneren Sicherheit. Beim Thema Wohnungsbau bin ich mir nicht so sicher. Da gibt es ja unterschiedliche Töne bei der SPD. Da ist auf der einen Seite Frau Giffey und ihr Bausenator, auf der anderen Seite die Partei. Da muss man dann auch sondieren, was dann die Position ist. Ich glaube, mit den Grünen gibt es sehr, sehr viele Schnittmengen im Bereich der Verwaltungsreform.
2: Kai Wegner heute Morgen im RBB24 Info-Radio. Tja, gehen wir mal durch. Also zum Beispiel Schwarz-Rot. Tatsächlich hat in Berlin ja schon ein schwarz-rotes Bündnis regiert. Das hieß damals noch Große Koalition mhm. 1991 bis 2001 mhm. und dann auch noch mal 2011 bis 2016, wobei da war es eigentlich rot-schwarz.
3: Dadurch, dass die SPD vor die Grünen gekommen ist, äh, ist das nicht so wahrscheinlich. Schließlich hat Franziska Giffey äh, die Chance, in der Fortführung des bisherigen Bündnisses auch regierende Bürgermeisterin äh, zu bleiben und das hat sie auch vor, hat sie heute Morgen im Interview auch durchklingen
0: lassen. Wir werden jetzt ausloten, gemeinsam auch mit unseren bisherigen Koalitionspartnern, inwieweit das möglich ist. Und wenn die SPD in der Lage ist, auch eine starke Regierung anzuführen, dann ist das natürlich für uns ein Punkt, den wir nicht einfach zur Seite schieben können.
3: Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die ja nie unbedingt ein Fan war, muss man sagen, von Rot-Grün-Rot. Mhm. Ganz anders als ihr Landesverband, von dem ja gesagt wird, also der linken SPD in Berlin sind die Grünen und die Linken
2: eigentlich näher als die CDU. Also Fortsetzung dann eher unter Schmerzen. Deshalb kündigt Giffey für diesen Fall auch schon mal an.
0: Dass wir in den Themen, für die wir stehen, auch klar machen, wenn wir in einer eventuellen weiteren Landesregierung stärkste Kraft sind, wo der Führung. Anspruch ist und in den Themen einerseits Kompromisse finden, aber andererseits eben auch sehr klar sind, wofür die SPD da steht. Zum Beispiel beim Verkehr, zum Beispiel bei der inneren Sicherheit. Das sind ja die Hauptthemen, an denen sich jetzt auch die Wahl entschieden hat.
2: Ja und das wird nicht einfacher, denn die Grünen sind eben nur noch besagte 105 Stimmen hinter der SPD und das wird Franziska Giffey dann wohl auch zu spüren bekommen.
0: Wenn wir mit einer SPD weiterregieren, mit der wir ja komplett gleich stark inzwischen sind, dann wird es schon bedeuten, dass wir nochmal zu einem ganz anderen, wirklich partnerschaftlichen Umgang kommen müssen.
2: Bettina Jarasch von den Grünen mit einer mutmaßlich selbstbewussten Interpretation von partnerschaftlich.
0: Und dann
3: Schwarz-Grün müssen wir uns anschauen.
2: Geht gar nicht. Sowohl CDU als auch Grüne haben klar gesagt, machen wir nicht.
3: Aber gesagt haben sie das <lacht> vor der Wahl. Stimmt. Und jetzt schließt Kai Wegner das natürlich nicht mehr aus, denn er will ja Bürgermeister werden. Aber auch die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch äh, schließt es auch grundsätzlich nicht aus.
0: Wir haben ja als einzige Partei von Anfang an eine ganz klare Präferenz genannt im Wahlkampf. Und zu dieser Präferenz stehen wir auch. Das heißt, ich möchte immer noch gerne ein Bündnis mit der SPD und den Linken schnüren. Aber klar, wenn Kai Wegner uns einlädt, dann werden wir auch mit ihm ernsthafte Gespräche führen.
3: Anders wäre es vermutlich gewesen, wenn die Grünen zweitstärkste Kraft geworden wären. Aber dafür fehlen besagte 105 Stimmen.
2: Auf die Grünen scheint es jetzt anzukommen. ist die Frage, ob dort die Kräfte wachsen, stärker werden, die sich nun doch ein schwarz-grünes Bündnis vorstellen können. Vielleicht ist es ja in einem Zweierbündnis für die Grünen auch einfacher. Also vielleicht können sie da mehr an eigener Programmatik durchsetzen. Und wenn sie schon eh nicht die Bürgermeisterin stellen können?
3: Na, schwierig wird es trotzdem. Sieht man finde ich fast schon, wenn man sich die politische Karte Berlins anschaut. Also wunderbar eingefärbt innerhalb des S-Bahn-Rings, alles grün, außen alles schwarz. Und dann gibt es kaum ein Thema, was diese beiden Welten so sehr trennt wie die Verkehrspolitik. Also, um es mal ein bisschen populistisch zuzuspitzen, Radfahrer der Innenstadt Kieze gegen Autofahrer in den Randbezirken, so ist da die politische Agenda. Und von ihrer Verkehrspolitik will Bettina Jarasch auch nicht unbedingt
0: abweichen. Es muss halt klar sein, auch für Kai Wegner, es gibt mit den Grünen kein Bündnis ohne Mobilitäts- und Wärmewende, ohne Berlin wirklich klimaneutral umzubauen. Und ohne einen echten Mieterschutz.
3: Außerdem gilt auch der grüne Landesverband in Berlin als eher linksorientiert. Also ob die Basis da ein Bündnis mit der CDU mitmachen würde, fraglich zumindest.
2: Ich finde es ganz interessant, was Schriftstellerin Nora Bosson heute Morgen in rbb Kultur gesagt hat, nämlich... In jedem anderen Bundesland würde es jetzt in dieser Situation auf Schwarz-Grün hinauslaufen. Mhm. Schauen wir nochmal auf Kai Wegner und die CDU. Aus deren Reihen heißt es, die Bürgerinnen und Bürger, die haben den Wechsel gewählt. Sie wollen eine neue Regierung. Sie wollen sogar, dass Kai Wegner Bürgermeister wird. Und deshalb gebe es einen klaren Auftrag.
1: Ich habe mit großem Interesse und Respekt das Votum der Berlinerinnen und Berliner zur Kenntnis genommen. Sie haben einen Wechsel gewählt. Sie wollen, dass sich etwas in dieser Stadt verändert und sie haben mir und meiner Partei einen ganz klaren Regierungsauftrag gegeben,
2: sagt Kai Wegner heute Morgen im rbb24-Inforadio. Aber es ist eben nicht so einfach. Also klar, die CDU ist der Wahlsieger. Die hat nicht nur die meisten Stimmen hinzugewonnen, die kommt auch auf die meisten Sitze im Abgeordnetenhaus. Aber trotzdem, also 28 Prozent, das ist ja eben ein bisschen mehr als ein Viertel der Wählerinnen und Wähler. Man könnte ja auch sagen, die bisherige Koalition, die kommt auf fast die Hälfte der abgegebenen Stimmen.
3: Ja, zumal sie ja auch nur, und ich finde, das wurde bisher in der Wahlberichterstattung so ein bisschen übersehen, die Koalition ja auch nur etwas mehr als fünf Prozentpunkte verloren hat. Ne? Also mhm. alle drei zusammen. Das ist jetzt ja nicht unbedingt ein Erdrutschverlust, wenn man die gesamte Koalition, das gesamte Regierungsbündnis nimmt.
2: Alles relativ also. Wir hatten uns ja vergangenen Donnerstag hier bei den News Junkies schon mit der Frage beschäftigt, wie legitim wäre eigentlich eine Fortsetzung der bisherigen Koalition, also Rot, Grün, Rot, jetzt bei diesem Wahlergebnis?
3: Ja und es wäre legitim, kann man vielleicht einordnen, weil es es eben auch schon gab. Ne? Also mhm. die stärkste Partei stellt ja nicht immer den Regierungschef trotzdem es würde nicht so ganz einfach werden, das zu begründen. Viele empfinden das als nicht gerecht. Kann die Politik Verdrossenheit erhöhen?
2: Ja, wobei, wenn da jetzt von Wahlklau zum Beispiel gesprochen wird, ne? also vor der Wahl war das schon, oder jetzt Markus Söder, der spricht von demokratiefeindlich, also da wird ja den Leuten das Gefühl vermittelt, hier wird gemauschelt, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Vielleicht erhöhen auch derartige Worte erst die Politikverdrossenheit.
3: Ja, ne? vielleicht sollten wir mal der Frage auf den Grund gehen und uns mal näher anschauen, was, was wollten die Berliner wirklich? Also warum haben die gewählt, wie sie eben gewählt haben? Und ehrlich gesagt kann man, wenn man sich das genauer anschaut, fast das Gefühl bekommen, die Berlinerinnen und Berliner, die wollen überhaupt nichts. Also <lacht> obwohl die bisherige Koalition rechnerisch noch weitermachen könnte, sind die vielen Stimmen für die CDU natürlich ein ganz klares Zeichen dafür, dass man total unzufrieden ist mit Giffey und Co., mhm. Also man ist so unzufrieden mit dem Senat wie nie, ähm, will aber eigentlich auch keinen neuen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt diese Politikverdrossenheit ist oder ob das einfach nur Ratlosigkeit ist. Ja,
2: du, du siehst es ja auch in den Umfragen. Also auf die Machtoptionen, die die CDU jetzt hätte, also Koalition mit den Grünen oder Koalition mit der SPD, Darauf hätte ja auch niemand Lust. Zwei Drittel der Leute finden eine CDU-SPD-Koalition zum Beispiel undenkbar. Und eine schwarz-grüne Koalition wollen die Leute im Großen und Ganzen auch nicht.
3: Naja, also generell zeigen ja die Umfragen, dass eigentlich die meisten gar keine CDU-geführte Koalition wollen. <lacht> Trotzdem haben sie die CDU gewählt. Also mhm. so vertragt ist es jetzt,
2: dieses Ergebnis. Wie stand es heute in der FAZ? Die CDU ist die neue Protestpartei eigentlich.
3: Ja, wo man nicht will, dass die regiert. <lacht> aber man wählt die, um denen, die man eigentlich wählen wollte, in Denkzettel zu verpassen. Also wenn man dieser genau. Logik folgt.
2: Also die Leute, die Wähler, die wollen auf jeden Fall kein weiter so. Es gibt einfach zu viele Sachen, die in Berlin nicht funktionieren, die die Koalition auch nicht wirklich in den Griff bekommen hat. Ob die Wähler der CDU da wirklich mehr zutrauen, weiß ich nicht. Also der Wahlkampf der CDU, der zielte ja auch ein bisschen auf die Schwächen des politischen Gegners. Weniger auf die eigenen Stärken oder die eigene Kompetenz. Naja,
3: nicht so ganz unwichtig war ja zum Beispiel am Ende die Frage der Sicherheitspolitik. Also die Ausschreitungen in der Silvesternacht, die es in Berlin gab, waren vielleicht so der allerletzte Ausschlag in Richtung CDU, finde ich wenige. Denn 80 Prozent aller, so liest man so in Umfragen und Analysen, aller, die die CDU gewählt haben, die erhoffen sich von der Partei ein härteres Durchgreifen bei solchen Fällen und trauen das eben SPD, Linken und Grünen nicht zu.
2: Interessant finde ich aber auch, wie gespalten die Stadt politisch offenbar ist. Also als würden je nach Bezirk völlig unterschiedliche Realitäten gelten. Also wenn es darum geht, warum ja. hat wer Wien ja. gewählt am Ende? Also du
3: meinst, äh, was wir vorhin schon hatten, dass in der Innenstadt eher grün gewählt wurde und in den Randbezirken dann CDU. Ja,
2: und auch was für Themen denn eben wichtig sind für die Menschen. Also man hat ja zum Beispiel auf den Straßen eh schon das Gefühl, der Kampf Radfahrer gegen Autofahrer, der bekommt jede Woche neue Höhepunkte. Gucken wir jetzt nochmal, wie es weitergehen könnte. Also, dass wir da jetzt zack, zack so in zehn Tagen eine neue Regierung in Berlin haben, scheint da eher relativ ausgeschlossen. Mhm. Dafür ist das dann doch alles ein bisschen zu kompliziert. Ne?
3: Das neue Abgeordnetenhaus kommt ja eh erst am 16. März mhm. neu zusammen dann, also in gut vier Wochen und... Es gibt keinen festen und vorgeschriebenen Termin, bis wann zwingend eine neue Regierung gebildet werden muss. Bis es die neue gibt, bleibt die alte im Amt. Ähm, aber sie kann natürlich eigentlich nichts wirklich machen ne? oder angehen, kann ja jetzt nur, nur verwalten. Mhm. Also in dem Sinne wäre es schon gut, wenn es möglichst schnell eine neue Regierung gibt, Sieht aber nicht danach aus, weil ja jetzt wirklich alle mit allen reden müssen. Ne? Also CDU-Wahlgewinner Wigner, äh, der meinte jedenfalls im rbb24-Inforadio, dass er lieber in Ruhe mit allen reden will, als da jetzt irgendeinen Schnellschuss zu fabrizieren.
1: Ich möchte schon eine Sondierungsphase, vor allen Dingen aber dann auch eine Koalitionsphase, wo jeder am Ende weiß, was wir gemeinsam tun wollen. Das, was jetzt im Koalitionsvertrag vereinbart wird, muss dann auch umgesetzt werden. Deswegen muss es gründlich sein. Aber natürlich erwarten jetzt die Berlinerinnen und Berliner die Wirtschaft, die Arbeitnehmervertretung. Sie erwarten jetzt eine schnelle Entscheidung für eine schnelle neue Regierung. Das habe ich heute gelesen, zur Kenntnis genommen. Und daran will ich mich auch messen lassen. Wir brauchen eine schnelle Entscheidung, aber wir müssen sie auch gründlich vorbereiten. Beides gehört zusammen und die Gespräche werden das ergeben.
2: Was auch immer kommt, für eine neue Regierungskoalition gibt es übrigens, weil das ja nun wegen der Wiederholungswahl eine etwas spezielle Situation ist, da gibt es nur zwei Möglichkeiten, nämlich entweder Giffey tritt freiwillig zurück, mhm. dann kann das Abgeordnetenhaus den Nachfolger wählen oder es gibt eine Mehrheit für ein Misstrauensvotum und wenn die Regierende ausscheidet, dann scheiden übrigens automatisch auch alle Senatorinnen und Senatoren mit aus. Also das ist so festgelegt.
3: Also im Grunde genommen gibt es ja jetzt für einen Regierung nur drei Möglichkeiten, oder? Die bestehende Koalition bleibt, die machen aber einen neuen Koalitionsvertrag, weil sich die Mehrheitsverhältnisse innerhalb der Koalition ein bisschen verändert haben und auch die Themenlage. Oder die CDU regiert mit den Grünen weiter, mhm. oder die CDU regiert mit der SPD. Mhm. Und Klaus Lederer von den Linken hat schon mal gesagt, dass er auf jeden Fall keinen Neuanfang möchte.
2: Ja, Wobei, das ist auch logisch. Die Linken, die sind ja auch die einzigen, die gar keine andere Machtoption haben, als ein Fortbestehen der existierenden Dreier- -Koalition.
1: Ich glaube nicht, dass in der Frage, in der inhaltlichen Frage äh, tatsächlich jetzt äh, angesagt ist, alles über Bord zu werfen und völlig neu zu beginnen. Letztlich geht es doch darum, die Probleme dieser Stadt zu lösen. Und äh, ich werbe dafür, dass wir versuchen, eine Konstellation äh, zu erzielen, in der das möglich ist, in der das auch funktionieren kann.
3: Es könnte ja auch gut so kommen. Also äh, Franziska Giffey ist ja er erstaunlich hartnäckig ähm, äh, entschlossen, auf jeden Fall im Amt bleiben zu wollen. Also eigentlich könnte man ja sagen, wenn man jetzt mal ein bisschen kritisch sein will, das ist ganz schlechter Stil. Also Sie ist die große Verliererin der Wahl, also ihre Partei, aber auch sie als Person, als Politikerin. Die CDU liegt 10% vor der SPD und dann bleibt die Regierende im Amt. Eigentlich geht es nicht. Wir haben vorhin schon gesagt, ja, es wäre legal allemal, legitim vielleicht auch, aber also naturgemäß sehen das zum Beispiel die Parteispitzen der CDU, CSU äh, jetzt völlig anders. Ähm, du hast Markus Söder vorhin auch schon zitiert, der hat sich gemeldet, meinte, jetzt gäbe es nun wirklich keine Legitimation mehr für eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Regierung. Der sprach also Söderesk, äh, mal wieder so das ganz große Geschütz auspacken von der groben Missachtung der Demokratie sollte die Koalition weitermachen. Ja. Wenn man jetzt mal diesen, diese ganze Söder-Bomberne-Morde rausrechnet, mhm. bleibt aber ein Punkt, dass eigentlich derjenige, der die Wahl gewinnt, auch die Regierung bildet und selbiger vorsteht, oder nicht?
2: Naja, wenn er 50 Prozent hat, aber wir reden hier von 28 Prozent. Und wir dürfen nicht vergessen, die Koalition, die hat immer noch gemeinsam mehr Stimmen als alle anderen zusammen. Und wie gesagt, das steht ja ja nirgendwo geschrieben, dass die zweitplatzierte Partei, dass die eben nicht versuchen darf, eine Regierung zu bilden. Allerdings kann die SPD dann wohl von den Grünen nicht verlangen, dass sie sich als Juniorpartner einfach so fügen, wo ja wie gesagt beide Parteien fast genauso viele Stimmen haben. Die Kandidatin der Grünen Bettina Jarasch, die gibt sich da durchaus kämpferisch.
0: Egal wie die, wie die nächste Regierung aussieht, sie wird Vertrauen zurückgewinnen müssen von der Bevölkerung. Und wenn wir mit einer SPD weiter regieren, mit der wir ja komplett gleich stark inzwischen sind, dann wird es schon bedeuten, dass wir nochmal zu einem ganz anderen, wirklich partnerschaftlichen Umgang kommen müssen?
3: Aber eigentlich müsste, ich habe es vorhin schon gesagt, nach demokratischen, nach parlamentarischen Gepflogenheiten die CDU einer neuen Regierung vorstehen. Hat mit Abstand die meisten Stimmen bekommen und das hat man bisher eigentlich immer mit dem Auftrag zur Regierungsbildung gleichgesetzt. Mhm. Fertig. Außerdem hat Giffey's Regierung bei Umfragen eine Zufriedenheit von 24 Prozent. Also das, wir würden dann weitermachen in Berlin und hätten 24 Prozent der Leute, die sagen, das finden wir gut.
2: Also erstens wäre Helmut Schmidt dann in den 70er Jahren nie Kanzler geworden, beziehungsweise nicht <lacht> wiedergewählt worden. Der war nämlich nur Zweitplatzierter mit der SPD. Und und wenn am Ende keine haltbaren Koalitionen dabei rauskommen, dann hat ja auch niemand was davon. Dann zerbricht an der ersten großen Streitfrage die Regierung. Und davon haben die Parteien nichts, die Bürger nichts. Und um mal etwas staatstragend wie Söder zu werden, die Demokratie am Ende auch nicht.
3: Ganz ehrlich, ich erwarte aber als Bürger und Wähler auch, dass demokratische Parteien miteinander reden, verhandeln und Kompromisse aushandeln können, um regierungsfähig zu werden oder zu bleiben. Also Dass die sich jetzt alle damit brüsten, dass sie natürlich miteinander reden werden, das finde ich ehrlich gesagt auch selbstverständlich und normal.
2: Ja, und deswegen wird es ja auch nicht ganz schnell gehen jetzt mit der Regierungsbildung. Also überleg mal, wer da jetzt alles miteinander reden und verhandeln muss. Was sagt deine Glaskugel? Was wird passieren?
3: Also die Landeschefin oder der Chef wird ja von den Parlamentariern im Abgeordnetenhaus gewählt. Und nicht von den Wählern, nicht von uns direkt. Also das muss man sich immer noch mal vor Augen halten, finde ich. Weil die Parteien ja immer so einen Personenwahlkampf machen heutzutage.
2: Das, das wird übrigens nochmal spannend. Ne? Also sollte Giffey zurücktreten doch, äh, sollte dann aber Rot-Rot-Grün fortbestehen mit einem anderen Kandidaten für den Posten des Regierenden, was erlaubt und legal wäre, weil die Leute ja die Partei gewählt haben und nicht direkt die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister. Relativ schwer zu vermitteln. Mhm. Aber was wolltest du sagen?
3: Ich wollte sagen, wer die Mehrheit im Abgeordnetenhaus hat, der regiert. Also am wahrscheinlichsten mhm. bleibt es nach Einschätzung der meisten Analysten. die wollte ja auf deine Frage noch antworten, was die Glaskugel sagt, dass genau. die Dreierkoalition weitermacht und dies auch mit Gefeier an der Spitze. <Musik>
2: Und das waren die News Junkies für heute. Vielen, vielen Dank fürs Interesse und bis morgen sagen Martin Spiller
3: und Hendrik Schröder. Und wer noch mehr Berliner Landespolitik hören möchte, dem empfehlen wir unseren Podcast Spreepolitik zu hören unter anderem in der ARD Audiothek. Ciao ciao.
0: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.